0: Всем привет, мы группа Наизи, сегодня на страй...
1: Сегодня на FM мы поем, развлекаемся, отвечаем на ваши вопросы и просто любим вас.
0: Меня зовут Лера, это Женя.
1: И вместе мы... Группа
0: Наизи! Мы артисты лейбла Клевер, и, собственно, сегодня будем вас немножечко развлекать. Он будет. Мы молодая группа, Очень мы артисты. Молодая лейбла «Клевер». Мы бомбим хитами, скоро вы все о нас узнаете и услышите нас, и наши хиты.
1: Аминь. Вот. Вышла первая песня, очень хорошо зашла всем. Сразу аудиторию набрали, прям начали за нас топить. «Кола ванила» добила эти максимально. Вот сейчас коктейльчик, который должен раскачивать. Но пока смотрим результат.
0: Да, кстати, пользуясь случаем, скажу, ловите релиз. У нас на фите есть текила, у него на альбоме есть трек, называется «Коктейль». Очень советую. Это не то, что мы делали в самом... В самом... Да. это, это необычная не, не то, с чего мы начали. Песня, она отличается очень от «Колы ванилы» и от первой песни. Ну, в общем, короче, послушайте. Все потому, Там. что
1: здесь бандитка. Там. История песни «Коктейль» mm -hmm. такая. Как бы я ее когда написал сначала, Лерин участие припев был. Я даже боялся Лере скидывать, потому что я не знал ее реакцию. До этого момента песни все такие там нюни-нюни, про любовь, про тебя.
0: Девочка-малинка, пойдем да, на да, вечеринку. Да. И тут
1: думаю, такой коктейль, а меня что-то прям вдохновило, я бит услышал такое я бандитка. И само вот так за полчаса, если прет, то полчаса всегда пишется песня. И Лера говорит, огонь, топ, круто. Приехали, что-то записали, потом ее... Ну, я написал еще куплет, а потом в итоге, когда мы выпустили как бы попсу больше, и она зашла. И сейчас это было... Она бы неорганично смотрелась, типа в нашей тематике, когда аудитория набралась вот такая. Мы решили сделать ее с Сашей, потому что как бы Саша... Но это это его такой стиль больше. Песни. У него там гуляем, летаем. И тут одно... ну
0: мы сейчас экспериментируем, да, и Женя периодически пишет какие-то панк-роковые истории, и просто нюни, и попсу, ну такой поп-панк, что-то такое, так ну, на лайте, я не скажу, что там прям месиво металл. Вот, пишем какую-то ироничную штуку. Ну, вот что получается, то и делаем. И вот уже с командой ну, да, да, да. решаем, обсуждаем то, что происходит, и куда мы дальше двигаемся, какая стратегия вообще, что нужно, что заходит.
1: По факту есть много материала. И мы к нему периодически, например, так сделали это, а потом мы можем вернуться к старой какой-то, например, доделать ее, либо из нового что-то выбрать. Вот мы по такому маршруту как бы двигаемся. И он постоянно накапливается, пишется за это время, пока вот есть еще время на это. У нас нет там или супер. И надо за вот это время все, пока есть свободное, более-менее, написать очень много материала. И желательно крутого, но вот... А есть и не очень.
0: Ну, за два месяца, пока мы нашли переговоры, Женя написал более 25 демок. И мы их записали, и они у нас были. Саня-машина. Он прям молодец. Он классный путеводитель, скажем так. Если за ним понаблюдать, то можно многому научиться. Это прикольно. Таких людей в моей жизни немного, и я прям ну, не скажу, что я фанатка, я не фанатею, но здорово иметь рядом и в команде человека, который иногда может и дать звездюлей, Ну, и как бы и ты понимаешь, что его похвала это классно. Просто так-то этого не сделает. Вот. Очень вдохновляет, в общем.
1: Ну да, Саня человек, который 24 на 7, на него не посмотришь, он будто бы в работе, я даже не знаю, когда он спит. Он там встал, поснимал тикток, там поехал на студию, там поснимал нас во влог, там себе сделал влог, там снял клипы, это, например, все он сделал за три дня. И вот он так крутится вот в постоянном ритме. Что-то не зашло, у него не получилось, похуй, дальше топим. Вот такой человек. Но я его знаю как давно, потом с дневника Хача еще, когда он только появился, я прям вообще следил. А потом, когда у него Мия появилась, я прям, блин, думаю, было бы круто попасть к нему в команду. Но в итоге мысли материализуются, если ты о чем-то думаешь, думаешь, но ну, при этом еще что-то делаешь для этого. Потому что я ему писал в семнадцатом году, в восемнадцатом скидывал песни, но он читал, но он ничего не отвечал. Просто, как бы, думая, еще раз скину, когда мы с Лерой сделали. Он такой, поехали.
0: Сказал, что нам очень повезло, что он вообще зашел туда в сообщение, да, потому да, что да. Он, их, я, он их не читает.
1: Я ее, когда первый раз увидел, я, конечно, подумал, что ей 16 лет, но она очень круто пела. Я ей написал в инстаграме, говорю, привет, давай что-нибудь замутим.
0: Давай я напишу тебе песню, он сказал. Я такая, хм. ну давай. Дала телеграмму, списались в Телеграме. он тут же прислал мне демку. Я такая, окей, я завтра у тебя. Все, приехал, говорю, только не приставай ко мне. Я не такая. Он сказал, дай мне эту песню запишем лучше, давай. И это не надо, не надо.
1: Так и было. Мы записали три песни, у нас уже было одну, мы подготовили к выпуску, там уже даже обложку сделали. Потом начали искать, где выпустить это все как бы покруче, чтобы промо сделали и тому подобное. Мы уже даже чуть ли договор не подписали. с Ханза, Джара Ханза, Ханзы лейбл. И тут я пишу просто Саше Текиле, говорю, вот мы типа такие красивые. Он говорит, приезжайте. Он
0: говорит, да, вы очень красивые
1: приезжайте, будем знакомиться, общаться. Вот так все срослось потихоньку. Знакомимся, знакомились, общались. И вот теперь мы да, здесь. Да, мы пришли
0: на лейбл, и в общем там уже с ребятами мы договорились обо всем. И, собственно, работаем.
1: Музыка я занимаюсь больше 10 лет. Где-то. У меня был перерыв. Я два года в армии был. Но и то я в армии выпустил три песни. Именно на студии. Приходилось в самоволку ходить. Вот так. А потом приехал в Москву. Также продолжил заниматься больше как хобби. И потихонечку, помаленечку пришли к тому, что имеем сейчас.
0: По зернышку, по семечке. Я занимаюсь музыкой очень давно. Я думаю, это где-то лет 25, лет с 10. Наверное, скосилась я пару лет. Ну ладно. Вот, занимаюсь давно, работала с проектами разными. Вот, собственно, теперь работаем с Женей, потому что захотелось самореализовываться, самостоятельно вносить свои идеи, быть частью большой команды. И я пришла просто к тому, что нужно создавать вокруг себя какую-то такую движуху. Вот, но так получилось, что в движуху попала я. И меня это тоже устраивает вариант. Если честно, мы измучились выбирать название нашей группы. Все было такое, все как-то не срасталось. Не то, да. Все не то, да. И мы хотели просто Изи, но Изи уже есть такой исполнитель. Мы думали, да ладно, будем тоже Изи, наверное, потому что это и пишется красиво, две палки и Z такая прикольная, уже есть и, и символ свой. Но все-таки подумали и решили лучше на Изи. Ну, изначально вариантов... это были кроссовки Изи что мы типа будем на изи на кроссовках но видите я в каблуках мы решили что это будет просто на простоте легко на изи классно
1: варианты еще были радуга двух я радуга двух такой самый как бы который запоминался более а еще что-то виновато Виновата,
0: типа вино и вата. типа виновата.
1: я не знаю кто из
0: нас вино кто том ям было да авокадо
1: все бред теперь, кажется, когда на изи, типа, сразу такой смотришь, на изи, все. Ну, оно и нам прижилось. Вот это прижи все волосы прижилось. назад. Но современная музыка, я могу сказать, сейчас тренды задает по большей степени ТикТок. Если в ТикТоке трек вирусится, он как бы и на площадках начинает набирать свои стримы, обороты. И еще хочу сказать, кто сломал немного систему. Сначала LG типа задал тренд, там прямая бочка, клубняк, а потом Джонни вообще сломал систему, когда начал выпускать, грубо говоря, баллады о любви, простые. Они снова начали заходить и все начали это слушать. Вот Джонни красавчик. Хамалинова и тоже. А так... Ну, не знаю, хиты, однодневки в основном, которые стрельнули, потом пропали, потом, если повезет, опять стрельнут.
0: А я задумалась. Задумалась, потому что я не рассматриваю музыку как, как вот в индустрии, как Женя, это ведь там прямая бочка и все такое. Для меня просто э, я вижу, что как, как люди это создают. И мне это очень, вот это интересно. Что каждый по, по своим финансам, по своим возможностям, по тому, как хватает ему смелости, потому как хватает э, фантазии на это все. Это, конечно, за этим очень интересно наблюдать, так как я сама песни пока что не пишу. Мне вообще, я смотрю написала на это одну. все. Я написала одну, когда у меня было разбито сердечко. И Женя пом помог мне ее доделать. Но ребята все скажут, что это какая-то фигня. Поэтому я не пишу песни. Не, вообще я, я сейчас полностью погружена в наш материал, который мы делаем. Мне хочется не слизывать откуда-то кусочки, там, а просто делать то, что мы делаем. И у нас так получается, что на студии происходит какой-то прикольный симбиоз, и э, все вместе смешивается, и моя культура, и Женина культура, и мы какие-то вдвоем такие... Ну, мне кажется, очень необычные. Я вижу в этом потенциал. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас все получилось. А из музыки, которую слушаю, я что-то не слушаю. У меня всякие такие романтические, либо какой-то хаусец, если я там убираюсь дома. Вот, а так, в целом, не знаю. Я, б, я даже не знаю, с кем бы мне хотелось познакомиться.
1: Я в детстве слушал йогурты, 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 у йогурты.
0: Сникерсы, сникерсы, Руки сникерсы. вверх.
1: Ну что все? Акула. Ла-ла-ла-ла.
0: Мне все мало.
1: Краски. Жукова любила. Одну песню очень. В ома твоих глаз снова упаду. Ах, прям романтика.
0: Что касается меня, я в детстве слушала э, группу Браво, Роксет, Виагру, конечно же, Валерочку Меладзе. Любовь. Потом какой-то момент был угорания по саундтрекам из кинофильмов всяких ну, разных. Это прикольно. Да, целый плейлист плей был забит этим всем. Вот, а потом я начала работать, собственно, сама и создавать то, что я пою. И ча чаще всего я слушаю, правда, наши песни. Иногда я просто иду там с пробежки или откуда-то... не ты... говори
1: прям песни. У нас там написано много демки, потому что песни, которые вышли, мы над ними уже поработали много, они круто, но вот...
0: Спасибо, Жень.
1: Не, ну ты скажи за демки, плиз, что ты не просто слушаешь наши песни три штуки вот так, целыми днями. Про лейблы. Да, ну, у меня были истории, я выпускал до этого песни, но как бы у меня не было контракта. Я на дистрибьюцию больше, и если они, песня классная, они вкладывают в промо деньги. Зашла, не зашла, там окей, все равно там это отобьется через их вложение через год, там может. И все. Это с кем я работал? Zion Music и Союз Мьюзик. Я считаю, лейблы нужны в любом случае. Но если сам артист зальет на тот же тюнкор, ну, окей и он там вложит деньги если пойдет не пойдет но ну, там неизвестно а если у тебя на лейбле пошло даже если ты просто на дистрибьюции у тебя там трек в чарте те там могут сразу дать концертного директора например он продаст твой концерт дороже чем ты сам тебе позвонит какой-то дядя и скажет выступи за 10 тысяч а для молодого артиста 10 тысяч за его выступление там 15 минут это очень много а умный человек который там работает в этом какие 10 тысяч он продаст например за 100 тысяч но себе возьмет 30 тысяч, а тебе будет 70.
0: Для меня работа с лейблом, это в первую очередь, ну, к ней нужно прийти самостоятельно, ну вот мозгом. Потому что это большое количество людей, которые работают на тебя, и ты должен понимать, что ты работаешь в команде. И должен быть э, частью, и такой непозорной частью этой команды. Ты тоже должен быть куском классного чего-то. Чего-то, к чему вы идете все вместе. В целом, я... Это же все про опыт. Если ты можешь легко можешь сделать это самостоятельно. Все сделать самостоятельно. Быть себе директором, быть себе пиарщиком, сам шутить, сам смеяться и вообще можешь быть самым классным чуваком на земле. Но мы говорим о времени, и ну, если ты готов тратить на вре ну, это, это время на тот опыт, который ты получишь там, да, и на огромный путь, который очень сложный, он не оплачивается, он с такими большими синяками, ушибами и травмами что, ну, типа, конечно, выбирай такой. Есть э, другой путь, где вы все вместе, команда, и, мне кажется, командой двигаться проще. У вас когда много, и каждый занимается своим делом, ты можешь не распыляться, и а заниматься тем, что тебе действительно нравится. Ты, не знаю, выступать на сцене, писать песни. Тем, э, что лучше
1: всего получается фотосессии,
0: у Фотосессии и все такое. Вот, собственно, ты можешь заниматься тем, что любишь, а все остальные занимаются своим делом, это очень круто. Это классно. Но опять же, нужно выбирать людей рядом с собой, тех, на которых тебе хочется равняться. Если таких рядом нету, и ты подписываешь контракт бездумно и как-то не по сердцу, то я думаю, что это проблемка. Потом можно отгрести по полной программе. Не хотелось бы. У меня отношение к мату в песнях такое же, как и отношение к мату в жизни. Ну, возьмем даже элементарную строчку из нашей песни. Ты пьяная пиздец. То есть понятно, что там уже, ну все. То есть есть эмоция. Вот она пьяная, пиздец, вот это прям вообще в стельку. А там, если мы начнем за заменять словами, типа, пьяная вообще, или пьяная очень. Пьяная вот чуть -чуть. Это, и тут как бы, да, непонятно, что происходит. Тут прям конкретно есть эмоция. Классно фраза. Если мы добиваемся результата таким образом, я не против мата вообще. И в жизни в принципе тоже. Ты идешь, наступил там на, на какашку, например, что ты скажешь? Ой-ой-ой, как жаль. М -м, так вот, так, так не хотелось. Вот надо где-то вытереть, ты скажешь, да ёб твою мать, ну что ж такое, что ж за день, блядь, сегодня такой. К деньгам. Да, и к деньгам пойдешь дальше, вытришь вот так вот об травку и такой, да ладно, хуй бы с ним.
1: Ну я считаю, что мат, если он уместный, то это круто, вот как у Моргенштерна, это смотрится органично, он себя так преподносит, а если даже взять нас, мы будем в каждую песню вставлять мат, но это вообще, это даже на нас так посмотришь, не, не написано ж на лице, что мы там матершинники какие-то. Но мы Нет, такие, мы
0: вообще не такие.
1: Мы такие милые, типа, и если мы будем вставлять везде мат, это будет неорганично. А если, ну вот, как я сказал, у кого-то это органично смотрится, то это Ну, просто не
0: бунтари у нас. Песни про любовь, да, такие вот, «Пикола ванила» — первая песня, они все такие очень... сердечко, стук-стук, вот это все такое. Если там будет какой-то мат, будет не очень прикольно. Но вот в «Мэрс. Отец», когда Женя прислал мне, там изначально вообще было «Если зайду, то только за сквиртом». я такая... Я хочу это спеть. <laughs> Пожалуйста. Можно мы ее выпустим?
1: Но в итоге мы поменяли эту фразу. Да,
0: мы поменяли, заменили на флиртом. Но Ну а мы-то с вами теперь уже знаем. Да, теперь уже знаем, о чем там поется в этой песне. О <laughs> гад! Oh
1: Блин, вот про образование, что хочу сказать. У меня есть много примеров, где оно понадобилось. И есть достаточно, где оно не нужно. Но я могу сказать у тех, у кого его нет, то что неизвестно, что у них будет дальше. Потому что сейчас прет, но ты от, там через пару лет, через пять ты можешь просто так же сидеть и думать, на какую бы мне работу пойти и пойти в пятерочку, как, типа, было бы и до, если бы у тебя не стрельнуло блогерство твое или тому подобное.
0: Но я хочу сказать, на пятерочке жизнь не останавливается. Если вам приходится идти в пятерочку для того, чтобы себя прокормить, это не позорно. Позорно не работать. Вот это вот просто позорняк жесткий. Если у вас нет образования, валите в пятерочку, работайте, кушайте, вот как вам, сколько, насколько хватает, и учитесь. Дальше, после после образования, если там вы решили, куда вы хотите идти, будет новая жизнь, потому что, ну, вот меня в детстве тоже пугали, вот будешь дворы подметать, дворы подметать не позорно, вот правда, позорно не иметь денег на существование, и м -м, дворы подметать это временно. Это три, ну там три месяца, два месяца, потом найдешь себе другую работу. А может, у кого-то на это уходит и много лет, потому что ну всякие в жизни ситуации бывают. Образование, я считаю, что нужно в том случае. В двух случаях. Если ты реально решил, что ты, там, например, будешь программистом, и всю жизнь с этим связываешь, и ты примерно понимаешь, что в, до 11 класса у тебя есть э, тяга, например, там, не знаю, к программам, играм и вся, всякому такому, то есть смысл пойти на программиста ну, вот куда-то выше учебное заведение. Хотя, возможно, в таких случаях человека первые два года, он, конечно, будет ходить туда, в университет, потом скажет, да, нафиг мне это надо, я сам выучусь. Ну, это, конечно, не относится к врачам совершенно. Либо второй вариант, когда у тебя университет, это у тебя есть время просто побыть еще немножко ребенком, взять какую-то рандомную специальность, которая тебе проще всего дается, и взять это, эти пять лет время на то, чтобы, во-первых, научиться на, налаживать коммуникации, во-вторых, взять время подумать, кем ты реально хочешь быть. Я инженер-программист по образованию.
1: Я помощник машиниста-тепловоза, но ну, вообще не пригодилось по факту.
0: Более того, я инженер-программист непризнанного государства. То есть у меня есть диплом, пять лет я отучилась, но в России не могу его использовать, потому что государство непризнанное Приднестровье. Вот, и, собственно, как бы и, и образование не пригодилось, и вроде как бы и использовать тоже не могу, поэтому... Ладно, остались только знания в голове. Реально, знания в голове самое важное. Есть у тебя корочка, нету корочки, Там учился ты, не учился, сам учился, может быть, дома, на YouTube или где угодно. Всем чаще всего, если адекватные работодатели, они смотрят на мозг, а не на твои бумажки. Никому они эти бумажки не нужны.
1: Вот Лера можно гордиться, она собрала себе гардеробную сама.
0: Сама. Да, в и, и в тиктоке смеялись. Вот и В тиктоке смеялись очень все девочки на земле, двоеточие. Ой, мне так нужна гардеробная, милый, купи гардеробную. Лера, мне так нужна гардеробная, пойду в строительный магазин. Куплю трубу Делаю ее самостоятельно. Я ее придумала, нарисовала. Просчитала, обрезала, да, все полностью сделала. Теперь стоит у меня гардеробная дома. Моими руками сделаны все шурупы, все закручено. Само. Мне говорили, да, но этот что-то как-то не... Я посчитала бизнес такой себе. Был бы у меня цех, тогда бы я, бы, может быть, что-нибудь и придумала. А так, времени нету. Я артист занятой. У меня есть очень много всяких разных других дел важных. Вот такая больная тема. Тем более сейчас карантин, это вообще было очень страшно. Все позакрывалось. Сложно было как-то вообще собрать себя в кучу с мозгами и понять, что надо как-то двигаться дальше. Что вот как раз история про мести дворы очень даже актуальна. Ну, типа, блин, позорно их не мести и не зарабатывать денежку. В моем случае... Мне довольно непросто. Я как бы переехала в Москву э, и нахожусь сейчас здесь одна. В смысле, родители все далеко. Здесь друзей не так-то много. Сейчас начинает собираться компашка. Но где бы я ни была, в Петербурге, в Москве, в Киеве, не знаю, где угодно, если у тебя проблемы, то э, люди всегда помогут. Есть рядом те, которые не словом так делом, не делом деньгами, не деньгами так еще чем-то, есть всегда те, которые будут рядом. Поэтому главное не опускать руки и просить о помощи. А что касается денег, но ну, я не из тех людей, которые будут дружить из-за денег. Мне все равно, какая у тебя машина, во что то обут одет. Если ты классный умный человек, с которым очень интересно, то, скорее всего, мы подружимся. Неважно, в чё, во что ты будешь одет. В месяц мне нужно 1060, чтобы я просто... Не не, так, не скажу, что это прямо шикос, но этого было бы достаточно для того, чтобы я занималась тем, тем что мне нравится, и имела какие-то ходы отступления.
1: А что про деньги сказать? Чем их больше, тем лучше. Но не всегда количество денег — это прям может башню сорвать. Можно снюхаться, там, наркотики начать употреблять. Также много таких примеров. Тут тоже надо осторожнее быть с деньгами. Особенно если ты начинаешь получать большие деньги, то все.
0: Когда деньги приходят резко, да, можно, конечно, мне Кукушкой кажется, кукушку сорвать здорово, Но, потому а когда что ты не знаешь, нет, как их потратить. Вот,
1: у меня был момент, что я не мог даже на работу устроиться никуда. Меня вообще просто не брали. Даже в пятерочку. Но потом взяли, и все пошло красиво.
0: У нас Женя на самом деле, история, когда я к нему приехала, у меня на карте были последние 200 рублей. И я их потратила на электричку к нему. Угу. Вот я приехала, как бы на, на карте осталось 40 рублей. Я такая, окей, <связывая> погнали.
1: Ну хотя, блин, я зарабатывала и 70, и 80. Тогда вообще максимально мало их становилось. Максимально <связывая> просики, мало. Они просики... просто исчезали. А если, ну да, 50, больше будут вообще улетать. Потому что, когда больше, сразу ты идешь не в HDM, а идешь там в Adidas, покупаешь себе кроссы, там, за 10-15 за тысяч. И вот такое. И, идешь там кушать не в Макдак, а в какую-нибудь кафешку уже там типа El Patio. Ну, вот, по крайней мере, у меня так было. Я не могу экономить. Если у меня есть, мне надо сразу, блин, искать движуху, тусить и все. И если
0: если кому-то нужно слить деньги, я могу дать номер карты. Ну вдруг, мало ли, кто-то устал искать себе движуху. Номер карты будет в описании под этим видео. Мы держим это в секретике.
1: Маленький тайничок.
0: Женя сказала, что через два года я буду его. Да, он сказал, сейчас я немножечко стану на ножки, мы выпустим хитяру, и сейчас я пока не готов к серьезным отношениям, гуляй. Замуж только не выходи, гуляй, а вот через два года увидишь. Я такая, угу. Угу. Сложно найти, легко потерять, невозможно забыть. Mm -hmm. Я просто думаю, что как любовные отношения, так и дружбу у человека, который будет рядом с тобой, партнера, найти очень непросто. Потому что мы все разные, у нас у каждого свои детские... У кого-то травмы, у кого-то свои привычки, и мы все должны как-то под это все прогинаться. И опять же история под того, что кому что проще. Проще, может быть, принять человека с, с какими-то недостатками, не знаю, Сложно назвать, сейчас боюсь ошибиться. Может быть, это недостаток, а наоборот достоинство. Для меня там, допустим, важно и куча факторов. Общение, адекватность, забота. Где-то я очень люблю, когда мне могут сказать «нет» и аргументировать, потому что мне довольно сложно сказать «нет». У меня есть своя четкая позиция. А вот когда это аргументировано, вот у нас есть прекрасный директор, который может сказать нет, и потом аккуратненько, тихонечко аргументировать эту историю. Да, и он видит, что я уже да, закипаю. Понимаешь, Лера, у нас вот такая ситуация, это как, господи, как я обожаю, это вообще просто идеально. Главное дружить со всеми. Я люблю дружить. Мне хочется общаться, и даже если у меня есть какие-то... У меня часто бывает такое, что могу высказывать свое мнение, и я очень хочу, чтобы со мной тоже контактировали, в общем, понимали, что я не хочу обидеть. А что касается отношений и опыта, опыт хороший, были, плавали, знаем. Никто не козел, не, ну, все, все классные. Просто э, мой опыт любовных отношений показал, что неважно, если даже вы там расстаетесь, любовь ушла, какие-то проблемы, да, недоговорки, какие-то штуки, все равно вы были вместе, и это надо ценить. И кайфово, что спустя время вы сможете, там, например, встретиться, собраться и поговорить как люди, а не говорить «Вот, моя бывшая козел! Нет, моя бывшая дура! Посмотрите, какая она! Посмотрите вот это!» Это самое отстойное, мне кажется. Классно, когда можно найти общий язык и двигаться дальше, каждый в своем направлении. Чего ты много наговорила? Что, про отношения
1: вопрос, да? Прикольная тема, круто. Но вот в отношениях классно, без отношений тоже классно. Но иногда такое лежишь дома и некому там написать. А иногда это прям очень напрягает слишком, когда есть отношения там, либо тебя парят, ты там идешь куда-то, блин, ты обещал вас только то прийти, ну а я с пацанами там тусуюсь, такой, ну и приходится забивать на это. И не при... Либо наоборот были моменты, что да, все, пацаны, пока я пошел.
0: Ну, это же, наверное, про отношение к самой девушке у тебя.
1: А, про Если она тебе
0: реально нравится, то ты уходишь от пацанов. Если она, ну, такое, типа, может подождать...
1: Нет, ну, было со мной... ты такой, типа, со я одной... с пацанами,
0: короче, все, давай. С это... одной и той же было и
1: так, и так. Пора зависеть все от ситуации.
0: Ну, понятно. Мама.
1: Блин, вот в моем случае, да. В последний. блин, ее мама меня прям бесила. Конкретно. Ничего она съедала меня постоянно. О. Даже не знаю, как это объяснить. Лучше это вообще не объяснять и не вглубляться туда. В целом отношения это прикольно, круто, классно. А вот про отношения дружеские. Ну вот почему-то сколько я здесь, пять лет. У меня очень много знакомых, которые я там прям знаю. А друзья все те же остались с, с детства. И вот здесь у меня есть три друга и три моих одноклассника. Почему-то коннект остался только с ними. Хотя я со многими общался, я также ездил с ребятами на концерты там, конечно, небольшие, там по 100 человек приходило. но ну, прикольно, круто ради движухи. И их сейчас нет. Никто не пишет, не звонит.
0: А, сейчас расплачиваюсь. На Изи можно найти в наших соцсетях. У нас есть прикольная группа ВКонтакте, мы ее ведем. Я ей очень горжусь, потому что она резко набирает обороты, и это приятно наблюдать, дает силу двигаться дальше. Соответственно, у нас есть инстаграмы у каждого, у каждого есть тиктоки. Насколько можем, настолько ведем эту всю историю. Что касается, где, ну что, что я конкретно смотрю, я не смотрю телевизор, не слушаю радио, ну, за исключением, когда мы ездим в, едем в такси, например, и радио играет какое-то, любое рандомное. Ну и, соответственно, с телевизором такая же история. Я либо домой приезжаю, либо вот там, где реально есть телевизор, у меня его дома нету. Я постоянно включаю либо ТНТ, либо Пятницу, либо вот такие каналы, которые вот у меня ностальгия. Там первый канал вечером я включаю, чтобы там фильмы всякие разные посмотреть ночью. Там бывают и страшилки и всякие, там еще звук такой интересный. Прям ностальгия. Я прям скучаю по телевизору, и я его прям смотрю. И, ну и, конечно, разлагается мой мозг. Я прям ухожу в Ил, когда включается всякая реклама. Я такого нет, надо пойти сделать чаек. Прикольно. Я заметила, что разница между ютубом и м, телевизором такая, что ты там, допустим, смотришь передачу и ты смотришь, и она прям тебе очень сильно нравится. И тут реклама, и ты такой, о, надо пойти поесть или, о, надо пойти попить чай. И ты такой уходишь, занимаешься своими делами, приходишь и смотришь обратно телевизор. С ютубом такая тема не работает. Ты просто берешь ноут, включаешь что-то там часа на два, просто и ходишь как дурачок с этим нотами делаешь параллельно какие-то дела и вообще абсолютно непродуктивный человек. Абсолютно. Ну, не знаю, меня по крайней мере так. для да, телевизора у меня нет, я не смотрю, но я очень хочу, чтобы мы попали на телек. Не знаю зачем, но это интересно. Мы ж были. А мы были на доме на, на шоу «Бородина против Бузовой».
1: Прикольно.
0: Нам понравилось. Это было наше первое выступление совместное.
1: Я залипаю в Ютубе в основном и ТикТок. Когда прям вообще нечего делать, так сейчас зайду на минут 10 в ТикТок. Бат, час прошел. Так, давай вставай, что-нибудь делай. А YouTube я обожаю перед сном смотреть. У меня в комнате тоже нет телека, я включаю ютубчик. Идеально. Ой, я вообще сейчас, последнее время сейчас смотрю и так интересно про космос, короче, про Вселенную. Там есть такой канал Хаббл, он там рассказывает максимально интересно прям очень сильно. я прям не могу так объяснить подробности, но там фотки там солнечной системы планет, там, какая звезда. Например, мы сейчас смотрим на звезды, которые там свет только дошел через там, миллион лет, грубо говоря, нам до них. И вот только сейчас мы их видим. Так, ну, пятерка это огромно.
0: Мы общались по этому поводу. Он а скажет, что ну, искусственные сиськи некрасиво.
1: Про тюнинг. Руки-базуки топ. За, за грудь. Если придет Лера и скажет, я хочу пятый размер. Ну, блин, во-первых, она не придет, так и не скажет. Уже был разговор, пусть Лера расскажет. Сама. А во-вторых? А я дополню. Нет, это и было во-первых.
0: <как> а, понятно. Я просто думаю, что если человек хочет, он делает. Если у него есть какие-то проблемы со своим телом, и, и он смотрит в зеркало и, и думает, что ему действительно это нужно, то окей, пусть делает, это прикольно, это его тело, его дело. В моем случае конкретном конкретно э, мы общались про грудь, с, ну чтобы ее сделать, и, потому что есть такая история, что Саша Текила у себя в, во влогах э, подготовил свою аудиторию к этому и говорит, давай сделаем тебе сиськи, Лер. Я такая, да, как бы, нет. <смех> У меня был очень долгий путь к своему телу, к принятию. Я еще до конца не дошла до того, чтобы окончательно принять себя такой, какая я есть. Есть еще над чем поработать, но делать грудь не буду, потому что, ну, по крайней мере, пока что не хочу. Потому что, во-первых, это всегда огромный риск. Это онкология, это вмешательство, это наркозы. Это все ну, довольно имеет серьезные последствия. Вот. Плюс там еще вся эта история может прижиться, не прижиться. Если тут пирсинг думаешь сделать себе, боишься, что он загноится, то я не представляю, как ставить себе импланты. Ну, по крайней мере, для меня это... Это больно. Есть девочки, которые делают носики себе, ну, потому что они себя так видят, и они чувствуют себя по-другому, когда у них красивый носик. А когда они могут сделать фотографию, там, например, классную, и не париться, что там нужно где-то что-то подфотошопить. Это все история про принятие себя. Если человек не может принять себя, неважно, грудь, размер попы, размер головы, нос или даже пол, пусть делает, пусть чувствует себя классно. Ведь мы все должны чувствовать себя классно, чтобы быть продуктивными. Иначе мы будем болеть и будем несчастны и умрем в один день.
1: Про политику именно особо не интересуюсь, но когда выступал Путин во время карантина, это всегда так, что он сейчас скажет, когда мы там уже выйдем, пожалуйста, отпустите нас откройте там что-нибудь, уберите пропуска, а как завести пропуск, и начинаешь там смотреть, вот это, да, были проблемы. А как так, все идет, ну, по крайней мере, мимо меня. Я, в, я в курсе там событий, которые там масштабны, например, что сейчас в Хабаровске, но все, я просто в курсе.
0: Ну, я про политику, про политику. Я была от нее очень далека, очень-очень прям. А во время карантина, чтобы опять же следить за ситуацией, даже до него, я начала интересоваться, что происходит вообще, в принципе, у нас э, в Москве, ну, локально и вообще, в принципе, в мире. И я слежу за новостями, но так, чтобы там вдаваться прям в подробности, подробности нет. Мне интересно, что происходит конкретно в Москве, чтобы где-нибудь проходить мимо и не облажаться, чтобы, ну, типа, не попасть в эту всю историю самостоятельно. Это первое. А второе, все равно нам нужно знать, что происходит вокруг для развития нашего кругозора. И все, что происходит в мире, и всякие... Смотришь, когда новости, приходится периодически гуглить новые какие-то слова. Тоже развивает кумекалку сильно.
1: Группа на Изи через 10 лет.
0: Я не знаю. Я не Это люблю, очень сложно. Не так загадывать. Блин.
1: Ну, хотя бы то, что хотелось тебе через 10 лет. Мне кажется, если все попрет, то через 10 лет нам могут И, конечно, эти туры там огромные, постоянные переезды, перелеты. Можно и списаться. Придется покупать треки.
0: Но мне бы хотелось, чтобы мы выходили на мировой рынок. Через 10 лет, чтобы мы были, например... Ну, благо топе, сейчас Spotify в России. В топе и, да, ну, где-нибудь в, в мировых чартах. Ну вдруг получится, было бы здорово. А в ближайшее время у нас выйдет в пятницу снипет на трек Коктейль.
1: Он как бы клип, и как бы снипет, там еще непонятно. Просто мы его еще сами не видели, но должно получиться круто, потому что мы снимали... Полдня точно.
0: Я там очень в пикантном образе. Еще ну, мы работаем над новым материалом. У нас случилась такая маленькая заминка. Из-за того, что случился выход из карантина, мы стали немножко поменяли стратегию работы и должны были выпускать каждый месяц песни. А так получилось, что уже вот второй месяц у нас просто ну как бы фит вышел. А вот наши песни пока нет. Мы работаем, у нас материал есть. Снимаем на них тоже видео смотрим сейчас, чекаем, какой момент это все сделать правильней и прикольней. Хочется, чтобы это преподнеслось в лучшем свете, и мы уже трепетно относимся ко всему, что происходит.
1: Самое главное в жизни это любовь спасет мир. Если ты относишься к делу без любви, то у тебя ничего не получится. Если ты к друзьям относишься без любви, ты с ними не будешь дружить. Там. И вот все в этом духе. Ты должен быть по максимуму наполнен любовью. Ну, понятно, есть моменты, когда все что-то не устраивает, как-то не так. Но в любом случае, если надо, чтобы все длилось долго, то должна быть к твоему делу либо к, там, к девушке любовь.
0: Мне даже добавить нечего, если честно. Я согласна. На этом мы сошлись.